0: Bem-vindos a Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Modulação Medicamentosa e Injetável da Dor, musculoesquelética e Cuidados com Interações Medicamentosas. Eu sou o André Tsai, presidente do Comitê de Dor da SBOT, eu estou aqui com os meus colegas, amigos doutora Rosana Fontana, diretora científica da Abidor, o doutor Gilberto Nakama, também sócio-membro aqui da Abidor, e o doutor Lúcio Gusmão, né, nosso querido intervencionista aí, e foi nosso presidente do primeiro Cabidor Congresso da Abidor. Bom, eu convido todos vocês, então, a participarem desta nossa conversa, falando sobre esses injetáveis dentro da ortopedia. A nossa área de que é a área de atuação em dor, a gente usa muita medicação, né é, existe aqui o, o mote, o princípio geral de analgesia multimodal e nesse princípio de você conseguir o alívio do sofrimento dos nossos pacientes, também é, inclui aí vias de administração diferente né, das medicações que nós temos disponíveis. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para a doutora Rosana falar um pouquinho sobre em que momento, em que situações é, e também com a ajuda dos outros colegas, quais são as medicações mais comuns que a gente pode utilizar de forma injetável né? ah, e quais são os cuidados que a gente também deveríamos ter é, em termos de reações com outras medicações para esse nosso paciente aí que sofre tanto de dor aguda quanto de dor crônica. Rosana, é com você!
1: Oi pessoal, como o Tsai falou, a, a terapia de injetáveis entra como uma das ferramentas que a gente tem no tratamento do, é, multimodal da dor. É, quero dar a bem-vinda para os colegas aqui, eu acho que vai ser um papo bem interessante. E a gente costuma é, lançar mão dos injetáveis normalmente quando as medicações orais que a gente vem usando não estão surtindo o efeito desejado. Quando o paciente está num sofrimento muito grande e precisa de uma resposta mais imensável, imediata porque os injetáveis fazem uma resposta mais rápida às vezes, principalmente nos bloqueios é, nervosos nas nas intervenções assim que tem um resultado mais é, é, rápido. Também se pode usar para modulação de dor mais crônica, como no caso dos bloqueios simpático venosos. Pode se usar injetáveis para reestruturação e para recuperação de tecidos lesados, como na medicina regenerativa. Então a gente tem uma série de motivos para usar injetáveis e a gente tem que saber escolher o paciente correto para cada uma das indicações, assim como nas medicações orais. A gente tem que saber qual o paciente que vai se beneficiar mais de um ou de outro tratamento. Inclusive, pode associar uma medicação oral com um injetável, pode dar um início rápido com o um injetável e depois manter com o um oral. A gente pode fazer diversas é, maneiras de beneficiar mais o nosso paciente. Perfeito. É.
0: O... No nosso meio ortopédico, Médico, a gente desde a época da residência é, a gente costuma dar aquela famosa injeção de corticoide intramuscular, né? Para o paciente tentar o alívio mais imediato. Mas hoje, com toda a evolução tecnológica e também é, das medicações, o advento, inclusive, é, do ultrassom, ultrassom para nos ajudar a guiar, sermos mais precisos e assertivos no nosso target, né? É, enfim Giba uh, você usa mais o que no seu no, na sua, na sua prática clínica né é, você faz mais é, que tipo de procedimentos e quais são as medicações que você usa que que você você, você é cirurgião de joelho né então eu imagino que você faça muita coisa relativo a isso né por favor.
2: André, é, na, na minha prática clínica eu tenho usado os, os injetáveis muito para em viscosuplementação, né? Porque daí você já, já lubrifica a articulação, você já, já minimiza a dor do paciente também, é, minimizando o impacto da, daquela articulação. Tenho usado muito também os injetáveis é, para é, para bloqueio, né? aí entram os anestésicos, inclusive os corticoides, né? Então você vai de uma forma que nem se falou, mais assertiva e localizada. Né, para fazer o bloqueio. Inclusive, uh, assim como outros colegas, eu sei que, a, que alguns também usam aqui o, o fenol também, né? Que, e a gente precisa ter alguns cuidados também no uso do fenol para não, não queimar a pele, não, não ter né, alguns. E aí o pode que a gente está comentando aí, te, não, não, a gente não deixou de usar, né, André? a gente Só, 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 só que usa com uma menor quantidade para aquela coisa mais localizada, né, até para hidrodissecção de nervo mediano. a gente pode, pode usar também. E aí Arnica a gente pode usar também, soro glicosado, tem, tem muitas substâncias, né? Então o leque é, é grande. E, e o legal é a gente usar isso para melhorar a função do paciente. A ideia é reabilitar ele, tanto é, com ou sem cirurgia, né? Então, às vezes, até pra, 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 na reabilitação de uma cirurgia, pode ajudar também esse conhecimento de dor, né? Então.
0: Perfeito. É, como sempre, um complementando o outro, né? Uma coisa, inclusive, não exclui a outra. Exato. Né? A gente, é, o objetivo nosso realmente é o conforto, a analgesia dos nossos pacientes. Lúcio, uh, e você, na sua prática? você uh, Não vamos falar muito da radiofrequência, que é uma intervenção, mas não é exatamente nosso escopo. Né? A gente quer focar agora hoje na questão dos injetáveis. Né? É, dentro desse leque, quais os injetáveis que você mais faz no seu, no, no
3: seu consultório? o convite para estar aqui falando novos colegas de um tema que eu adoro, né? Que são os injetáveis e cada vez mais é, estamos utilizando bastante os injetáveis. Eu brinco muito que a gente tem aqui no consultório, principalmente, são assim, a gente tem a dor aguda, a dor crônica, a dor crônica agudizada. São três coisas que aparecem muito no nosso consultório. E toda dor crônica foi uma dor aguda maltratada. Então, na hora que esse paciente, ele chega aqui, é, normalmente a gente tenta fazer esse tratamento multimodal já tentando fazer ou a proroterapia ou a terapia ou uma liberação de miofascial que às vezes pode ser o dry needling ou o agulhamento seco, ou tá utilizando ali lidocaína guiado por ultrassom. Eu já faço parte do meu exame físico o ultrassom, então muitas das vezes eu vou examinar o um paciente, ele tá com uma contratura de, de, de lombar, por exemplo, e ele tem uma bursite trocantérica. Na primeira consulta mesmo, que eu já estou examinando esse paciente, eu já vou lá, pego o ultrassom, já faço já uma infiltração é, com corticoide, por exemplo, às vezes na bolsa, ou já faço já essa miofascial guiada por ultrassom som, às vezes o paciente ele chega, por exemplo, com um local específico que ele tá com uma área de dormência, ou que ele tá com uma área com uma hiperestesia. Eu já faço, já nessa primeira consulta, uma mesoterapia, por exemplo. Então, acho que o injetável hoje pra gente, ele tem um leque, ele nos abre um leque de opção muito grande, e passa a ser muito importante pro colega ortopedista, para ele poder estar tá já tentando resolver o problema do paciente. Na hora que a gente brinca que talvez o estetoscópio seja o nosso, é, a ultrassom seja o nosso estetoscópio hoje, é que a gente consegue ser resolutivo mais rápido. E todo mundo quer isso hoje. Então ele chegou, imagina só, ele chegou aqui, eu já examinei ele no meu exame físico, já vi que ele tá com essa contratura, já vi que ele tá com uma bursite. Mesmo no exame físico eu vi, mas com ultrassom me confirmou. E eu já faço essas duas terapias logo na primeira consulta e já vou diminuir a dor desse paciente. Opa, esse paciente ele começa cada vez mais a acreditar que ele tá no lugar certo e que o tratamento dele vai dar certo. Então é uma coisa que a gente faz muito. Os pacientes que tem dor crônica, que tem aquela dor que dói do fio do cabelo, a unha do dedão do pé, eu utilizo hoje muito queio simpático, que normalmente a gente pode fazer com lidocaína ou ketalar, e, e, ou só lidocaína, ou só o ketalar, ou as duas associadas, eu acabo utilizando, na maior parte das vezes, as duas associadas, juntamente com esse tratamento multimodal. Então, o paciente normalmente ele vai com computura vai para físico, tá fazendo, por exemplo, uma terapia de onda de choque quando tem as indicações dele, e aí a gente começa a fazer o dry needling, começa a fazer essas coisas, essas infiltrações mais pontuais.
0: Maravilha! Você deu um, um, um exemplo prático, né, de como que o nossos intervenções, é, guiadas ou não, elas funcionam como até é, não só terapêutico, mas também como guia de diagnóstico, fazendo um diagnóstico diferencial. Muitas vezes na nossa prática a gente tem dúvida, pô, será que essa dor irradiada é da miofascial, do ponto gatilho, ou de fato é daquela hérnia? Né? Então você na hora, você vai lá e pá, testa o paciente, né? É, melhorou ou não melhorou? E você já tem aí é, auxiliando também, que é muito importante, num diagnóstico mais preciso. É, é
2: você,
0: um fala, Giba.
2: Tá falando aí que, às vezes, o paciente, ele, ele, tem, ele vem do consultório com certeza que ele tá com dor no joelho, que o problema é no joelho. Você examina, já, já vê que, que pode não ser e, às vezes, vem do quadril, vem, vem da coluna, vem de, um, né, de uma miofacial. Então, isso que você falou é, é, é fundamental. Então, ajuda aí no nosso, nosso diagnóstico, né? Então, bacana esse comentário mesmo. Então, o injetado também ajuda nisso, sim, com
3: certeza. Eu, 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 hoje, no consultório, eu acabo mapeando muito tudo aquilo que a gente faz, cada vez mais. E, hoje em dia, mais de 50% dos pacientes que eles são atendidos, na primeira vez que ele vem aqui e que tem, por exemplo, uma dor aguda muito forte ou que ele já tá vindo, eles acabam tendo depois alguma indicação, ou na hora, que normalmente é na hora que ele já chega com muita dor, ou depois para poder fazer algum tipo de intervenção dessas no consultório, da miofacial, do ácido alurônico, da proloterapia, da mesoterapia, a gente começa a abrir bastante o nosso leque. E como a gente sempre fala, que o tratamento de dor, e aí eu brinco muito, o tratamento de dor é igual a um tratamento, principalmente a dor crônica, é igual a um tratamento para você poder perder peso, né? Eu já fui obeso, mórbido, então eu gosto de perder peso. É um monte de coisas juntas ao mesmo tempo, durante muito tempo. Então você começa a dar estímulos diferentes e vai falando com o paciente, ó, oh, melhorou um pouquinho mais? Melhorou um pouquinho mais? E agora? O que que tá pior para você? Você vai agindo, você vai muito, muito assertivo naquela a pior queixa dele. Todas as vezes que ele vai no seu consultório, que às vezes ele estava com aquela dor no joelho. Na hora que você vai ver, ah, não, mas já me falaram que eu tinha uma chondropatia grau 3. Na verdade, na hora que você vai examinar e faz ultrassom, ele tá com tendinite na pata de ganso. Aí você já vai lá assertivamente, pega e faz aquela infiltração, né? Na, na pata de ganso, por exemplo, e fala, nossa, doutor, mas eu melhorei tanto. Então, eles queriam que eu tomasse aqui um medicamento durante três meses. Será que eu durar três meses, meses tomando remédio até melhorar minha dor? Eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho essa, esse leque, porque, na verdade, quando a gente dá a opção para o paciente, olha, a gente tem A, B e C Demonstra isso na literatura, o tanto que isso pode, pode ajudar ele, ele ganha qualidade de vida, que é o objetivo nosso no tratamento do, da qualidade de vida para assim, paciente né? Posso só Sim. comentar uma coisa interessante aí? aí sabe? Que
2: é claro, claro. o que o Lúcio comentou: é o seguinte, você realmente precisa estar tá acompanhando. Às vezes, um paciente ele tem uma dor glenumeral, você faz uma infiltração nele, ele fala que melhorou, mas, mas ele continua com dor, você vai examinar e ele está com uma dor muscular do deltóide, você faz um agulhamento do deltóide, você já melhora, sobe aquela dor. Então, é, é, é isso que é, que é, que é legal a gente tem que realmente não, ver, ver não só é, tem que, a, a questão principal, mas ver, ver acompanhar, ver, ver como é que ele evolui. Né? Acho que isso realmente é muito bacana. A gente tem que ter uma, uma visão é, realmente multimodal desses tratamentos aí para o nosso tratamento. Né? Só esse
0: comentário aí. Sim, sem dúvida. Uh, o manejo clínico, ela, ela tem essa arte. A gente aprende nos livros, né? uh, a metodologia, como aplica, qual é a medicação melhor, quais são as suas contraindicações, etc. E tal, mas um manejo clínico, porque cada paciente é diferente, né? Ah, então o paciente que vem com dor aguda você vai manejar de uma forma diferente aquele que é crônico é diferente aquele que é crônico agudizado é uma outra situação né? e e, e eu vejo realmente que os injetáveis ou qualquer procedimento intervencionista da dor vem nos ajudar muito além de dar o conforto fazer esse auxílio no diagnóstico né? Ah, Rosana você de tudo que você você, você, eu sei que você gosta de fazer muito prolo, né? Prolo. Qual a diferença? Do, você faz é, prolo, meso, bloqueio simpático? O que que você... Como um indica um, indica o outro? As medicações que você usa?
1: Eu acho que como tudo, Sai, como tudo na, na dor crônica, a gente precisa ter uma caixa de ferramentas ou um monte de cartinhas na manga, como eu digo. Então, porque cada paciente tem a sua prioridade de tratamento, cada paciente tem as suas características próprias, tem paciente que tem contraindicação para corticoide, já não posso usar. Tem paciente... Aí eu vou usar uma proloterapia, que vai ser mais tranquila. Tem paciente que tem problemas é, com outras medicações, ou que é alérgico. Então, assim, tudo depende das características de cada paciente. Na proloterapia, por exemplo, que já é uma terapia bastante é, antiga, mas que não tinha é, grande difusão, porque é uma terapia barata, fácil, prática de fazer no consultório. É, não tem o grande interesse da indústria farmacêutica também, né? É a gente usa apenas soro, glicose e lidocaína, quer dizer é uma uma terapia fácil, só precisa a pessoa estar capacitada e conhecer para que que serve qual técnica usa, onde eu posso usar, em que articulações ela é adequada ou em que tecidos ela é adequada eu posso usar em tendão, eu posso usar em nervo, que quantidade eu uso em cada um, por exemplo, se eu vou usar no nervo, eu tenho que usar uma glicose a 5% se eu vou usar em articulação eu posso usar 25%, então tudo depende do que que eu quero de resposta, do que o paciente tem de queixa principal e do que, que ele precisa antes. Normalmente eu associo coisas, então eu faço muito prolo, mas eu faço suplementação eu gosto muito de regenerativa, então eu faço o que o paciente precisa, na verdade.
0: Maravilha! E aí, Lúcio, você queria falar mais uma coisinha?
3: é Na hora lá que, que, a, que, a, que a Rosana começou a falar, era só para poder complementar um pouquinho o que o Giba tinha falado e, e que, a, que a Rosana tinha falado, é que a gente tem que lembrar que o paciente, quando quando eles nos procura, principalmente quando a gente está trabalhando mais com dor, ele já passou por alguns outros colegas. Normalmente, é assim, raramente, para não te falar quase nunca, eu sou o primeiro, primeiro, primeiro médico que ele está vindo. E esses eu dias eu aqui é o. Eu nunca sou o primeiro. Né? Décimo, você nunca é, né? Nunca. Nunca, eu, eu nunca sou o primeiro. Não, décimo, décimo segundo. Eu já aprendi a ser o outro já, sempre sou. Não, doutor, já passei de quase todo mundo, sou a minha última esperança. E aí esses dias eu estava eu tava com o meu residente aqui, né? A gente tem R4, R5 de dor aqui. E aí, ele né, vendo toda essa temática Do jeito que a gente olha, ele falou assim Nossa, esses dias eu, eu, eu tava lembrando Como é que eram os atendimentos em algumas clínicas que eu fazia Que o paciente chegava lá com uma dor muito forte E não tinha nenhuma medicação para dor na hora para poder fazer pro paciente, ele teve no meu consultório Eu tinha que mandar ele pro pronto-socorro Olha o atraso que foi para ele, ele chegava, e falou assim Pra que eu fui no consultório então do doutor Se ele não resolveu ter que me mandar pro pronto-socorro Eu vou direto no pronto-socorro Então na hora que você tem esse manejo da dor E você tem essas medicações com você no, no consultório Que seja desde usar um anti-inflamatório ou um corticoide é, ou hoje né? já tem, por exemplo, o paracetamol injetável e você vai estar tá tendo esse alívio de dor aguda dele que acabou de chegar ali no seu consultório. Quando você fazer essas outras terapias, olha que legal. Você já faz a medicação para ele poder estar tá tendo a melhora, já trata a miofacial e já trata a bucite dele. Você já dá um combo, fala, ó, e evidentemente a gente já tem um manejo um pouco melhor de, de, de medicações orais, fala, olha, a sequência vai ser essa. O, o paciente, ele começa a abraçar a causa, fala assim, nossa, que bom, teve uma pessoa que veio aqui, olhou no meu olho, vi onde eu estava com mais dor e esse ponto ele foi muito assertivo. É, eu brinco aquele míssil tá ligado hoje em dia. Não, ali é o ponto, pra Então, agora esse é o ponto.
0: Maravilha. É, é, e a gente também tem aí várias outras é, possibilidades aí na medicina regenerativa. Muito, muitas vezes a pessoa pergunta, pô, mas o CFM até agora não liberou o PRP, né? É... Alguém tem notícias aí de como tá andando as coisas? Eu os tenho. outros podem fazer, o Aldonto pode fazer, não é? Os outros agora não que... podem fazer,
3: pode fazer. menos os médicos. É menos os
1: médicos. É. É, eu, eu faço parte da, da, do Comitê de Medicina Regenerativa também e o pessoal tá lutando, lutando pesado. Assim, A gente tem apresentado evidências, muitas evidências. Então, ao contrário do que eles dizem, que não tem evidências, tem muitas evidências de funcionamento e cada vez estão surgindo mais evidências e e a prova disso é que se nos outros países que estão bem na nossa frente em algumas coisas já está totalmente liberado, por que que nós não podemos fazer também e beneficiar os nossos pacientes com uma terapia que não tem quase contraindicações porque usa células do próprio paciente, tem pouca interação com medicamentos, quer dizer, é super segura de qualquer forma e tem mostrado resultados fenomenais em algumas áreas, mas a gente está na luta eu acho que está cada dia mais próximo
0: maravilha, é É... Sim, e e me diga uma coisa, vocês... É, para cada situação tem alguma um cuidado maior, assim olha, eu vou fazer esse procedimento, tal, não, mas pô, o cara é diabético, vou, não vou usar um corticoide, ou então o cara, é, a pele aqui também tá meio sofrida, enfim uma coisa mais prática, assim, no dia a dia que você, que a gente possa passar de dicas pro nosso ouvinte. Posso
1: falar? Fala que, aí a pri- Isso, a principal dica é assim ó, a gente tá tratando com injetáveis que são invasivos, então a primeira Dica é sempre tem que se usar uma técnica séptica perfeita, porque eu não posso aplicar uma medicação e causar uma lesão. Então assim injetável, técnica séptica, ambiente adequado, né? é, tudo feito dentro das normas e com, os, com os, as sequências específicas que a gente tem que fazer para não lesar, porque esse é o nosso princípio básico, não causar mais lesões. Né? Conferência, é, protocolos para fazer as coisas de forma adequada, boa anamnese do paciente para não misturar com medicações que de repente possam ter interações entre si, né? e o um bom conhecimento do nosso paciente para não usar medicações contraindicadas para aquele paciente, como ficar usando corticoides em hipertensos, em diabéticos, que eu posso provocar uma doença pior, então ou exacerbar uma doença que ele já tenha. Então, os cuidados são os mesmos que a gente tem que ter com todo mundo quando vai usar medicações, mas a técnica adequada porque é um procedimento invasivo.
0: Perfeito. Mais alguém gostaria de passar a sua experiência aqui para o nosso ouvinte? Fala, gente que eu é, concordo
2: tudo com tudo que a Rosana falou aí, uma coisa que, que é interessante, não, a gente não pode deixar de lembrar do paciente, quando a gente vai fazer um corticóide pode ter uma hipocromia né? então é, é, é raro, é difícil mas pode aparecer, quando a gente vai usar o fenol, um dos cuidados que a gente tem que ter é em lugares que a, é, é, a superfície é, é, é você vai colocar muito superficialmente usar menor quantidade e tentar ir colocando alguma substância como chilo ou soro, na hora que você for retirando a agulha para não fenômeno, um voltar para a pele. Então, são alguns cuidados aí para a gente ter, né? E, e uma coisa que, que, que eu aprendi com você, eu sempre falo, André, é o seguinte, toda vez que eu vou fazer um injetável, eu faço um botãozinho com uma agulha de insulina com, com achilo, Rapaz, aí eu, aí eu posso usar a agulha que eu quiser, a espessura e a profundidade que eu quiser que vai tudo, tudo bem. Por quê? Porque a, a pele é o primeiro mecanismo de defesa que a gente tem. Então, tem bastante... Você anestesia a pele, você pode colocar qualquer injetável que você quiser lá, porque vai Vai, vai super bem para o paciente com
3: experiência de dor, né? Outra coisa que eu, eu utilizo bastante da... também no meu dia a dia é que a maioria dos colegas não os fazem. Ah, vou fazer lá uma infiltração no joelho. Eu faço a facial, Eu mando preparar na nossa sala e eu coloco aquelas bolsinhas de gelo para você poder tá, ter essa diminuição daquela hipersensibilidade que ele já está com um trigger point lá para poder estar tá, tá sentindo dor. Normalmente eu faço e coloco a bolsinha de gelo. Aí depois eu vou lá e faço antisepsia, sepsia, é normal. Tem hoje aqueles, alguns sprays, que eles deixam a temperatura bem baixa para você poder estar tá fazendo isso. Então utiliza um spray, porque aí você deixa a temperatura da pele muito baixa, e normalmente esses pacientes eles quase não sentem. Às vezes eu estou conversando com um paciente e tal, fazer lá uma visco com, com, com uma marnica no joelho e tal. Eu estou conversando, eu falo assim: não terminou. Aí o paciente fala assim: vai, doutor, o senhor já injetou? Eu já injetei, mas o senhor estava conversando comigo, eu não senti nada, porque a gente fez isso antes. Então, uma dica boa de consultório para quem não utiliza é estar tá tendo essas bolsas de gelo e esses sprays que, na hora que você vai colocar, a temperatura abaixa demais e ele não sente aquela primeira, dá aquela anestesiada, aquela anestesiada momentânea. Não, é o jogador de futebol que chega com aquele sprayzão lá para poder colocar a temperatura mais baixa, é aquilo ali. Na hora que você dá aquela primeira furada, que é o que ele normalmente vai sentir mais dor, ele não sentiu nada. Então, para ele, passa a ser uma coisa assim, muito tranquila. Então, é, já, eu, por exemplo, já tive a grata surpresa de ter muitos pacientes que depois que fizeram, é, por exemplo, alguns procedimentos comigo, principalmente visco, essas coisas todas, falei assim, doutor, eu nunca mais te larguei porque que eu não sinto dor quando eu tô fazendo com isso. Às vezes quando eu fiz com um outro colega eu senti uma dor danada ele só falava assim respira e aí já dava agulhada já no seco a gente sabe que é assim a gente sabe que é. tem, tem de tudo então assim não sei se vocês utilizam mas eu utilizo isso é, é protocolar em toda, em toda a cadeia nossa de clínica que nós temos aqui sempre gelo, sempre jogar esses sprayzinhos sempre fazer explicar para o paciente olha vou dar essa primeira furadinha aqui vou fazer a, a, a primeira anestesia e isso que o senhor também falou Giba é de falar com ele algumas coisinhas que pode dar pode dar uma hipocromia isso pode acontecer, olha, a reação pode ser essa, eu vou fazer uma prola, por exemplo, e aí às vezes vai aumentar a sua dor para poder diminuir depois a gente tem que falar com o paciente aquilo que vai acontecer, para ele poder falar assim não, mas a doutor, o doutor me falou que ia piorar um pouquinho a dor e depois ia acabar a dor então, se tá piorando um pouquinho a dor, eu consigo esperar para não precisar estar tá falando assim nossa, fiz lá, nossa meu Deus, deu errado porque minha dor tá aumentando, mas a prola, a dor vai aumentar normalmente então, né? então a, gente, a gente casar isso com o paciente, eu acho que é bem, bem importante
0: é, essa informação de que Muitas é, medicações podem até piorar a dor no primeiro momento. É, é muito importante, tá? É, infelizmente às vezes acontece e se o paciente não fica avisado ele vai é, vai, vai, vai xingar a gente aí até a dor passar. Mas enfim, é, e nessas horas a gente tem que ter um plano B para nos aí medicamentoso para é, o paciente também ter um conforto um pouco maior. Pessoal, tá muito gostoso esse bate-papo, esse podcast, mas a gente tá chegando aos finalmente. Eu acho que é, a ideia aqui é pincelar e fazer uma abordagem geral do que a gente tem feito, né? o comitê de dor tem feito é, no meio ortopédico. E eu queria que vocês deixassem aí umas considerações finais aí para o nosso essa, pra gente terminar aqui com um chave de ouro o nosso podcast. Vai lá você, Lúcio
3: Guzmão! É, queria para poder estar assim fechando com chave de ouro. Temos que ter os injetáveis, saber as melhores técnicas, as melhores indicações e ter isso à mão para você poder utilizar e tentar resolver o problema do seu paciente o quanto antes. Ninguém nasceu para sentir dor. Então, se ele tá te procurando e tá com dor, a gente tem que tentar tirar a dor dele o mais rápido possível. E na hora que vocês começam a ser mais assertivos, vocês podem ter certeza. O consultório de vocês vai ser cada dia mais cheio, porque ele fala assim, eu vou lá no doutor Giba e ele resolve o meu problema. Ele vai falar com a, com a filha, com a vizinha, com a tia, com o parente, no boteco, vai falar em Todos os lugares. Então, tenha isso em mão, para que esse paciente, na hora que você chega, fale assim: cheguei, resolvi o problema, não, se não resolvi ele todo, mas aquela principal queixa dele.
0: Muito bom. E você, Giba, o que, que você ah, falaria é... aí para o nosso ouvinte?
2: Primeiro de tudo, agradecer essa oportunidade, esse bate-papo com queridos amigos aí, que a gente sempre aprende alguma coisa, né? E, e, e falar o seguinte: é o que, é, 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 repetir o que a gente, vocês falaram, e, e concordo, o principal é um bom diagnóstico, uma anamnese, exame físico, para direcionar o nosso tratamento, que sempre é multimodal, né, então, e, e aí, uma coisa que, que, a, que a Rosana falou, que eu acho que é importante a gente falar também, hoje em dia, com muitas, para muitas patologias, a gente consegue fazer com baixo custo, né, que a gente consegue democratizar o tratamento, então, é, 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 é legal tudo isso estar na nossa cabeça, tenho certeza que isso está na cabeça do Lúcio, da Rosana, seu, né, que, de, 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 de como que a gente pode é, 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 acessibilizar isso para o nosso paciente também, né, então, eu acho que isso é, é bacana, e esse tem que ser divulgado mesmo, gente. Então é, é, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.
0: Muito bom, Diba É, é sempre é, é, o, o tratamento tem que, tem que ser realmente acessível a, a todas as camadas da população. Isso é muito importante, tá? Rosana, nossa diretora científica.
1: Ah, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom e muito enriquecedor a gente poder trocar ideias. E o que eu quero dizer assim, quem tem dor, tem pressa, porque o sofrimento faz a vida ficar descolorida, difícil. Então, se a gente tem como oferecer para o paciente um alívio mais imediato, faço das minhas as palavras do Lúcio, se tu tem disponível, se tu tens na tua mão a a metodologia, a capacidade, a medicação, o ultrassom para te guiar, a assertividade, toda coisa que a gente tem hoje em dia nas nossas clínicas e que a gente consegue oferecer para o paciente, o paciente vai chegar na tua clínica com dor e sofrimento e vai sair sorrindo. E é esse o nosso objetivo, é ver os nossos pacientes saírem bem e a gente poder poder fazer diferença na vida das pessoas.
3: Nosso objetivo e nosso legado, né? É, isso que a gente é exatamente.
1: Tem, né? exatamente.
3: É assim, aquela coisa, eu falei assim, é para isso mesmo que eu vim, eu vim para poder ajudar as pessoas, e elas falaram, a partir de agora, nossa, doutor, eu estava morrendo de dor, agora eu já estou indo para casa, já vou passar o final de semana bem melhor, bem melhor.
0: É isso daí. Pessoal, parabéns aí pela participação, vocês foram realmente brilhantes, como sempre, né? Eu queria encerrar nosso encontro aqui. Você, nosso ouvinte, acaba de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!